0: No de bem com a vida. Novos estudos identificaram em laboratório que a variante Delta possui grande potencial de contaminação, mesmo entre vacinados. Os dados apontam que a nova cepa consegue ser viável em 70,4% de células humanas de vacinados, frente a 17,4% da variante Alfa. Pesquisadores reforçam que os imunizantes seguem com alta eficácia para reduzir infecções graves e mortes. Porém, ressalta que nenhuma vacina é 100% eficaz. Logo, se o vírus consegue circular com a intensidade entre vacinados, é possível concluir que, sem controle efetivo da disseminação do novo coronavírus, o número de mortes tende a seguir elevado. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o imunologista e professor da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, Paulo Márcio de Faria e Silva. Professor, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor em conversar conosco. E eu começo perguntando como é que o senhor vê essa discussão de uma terceira dose, principalmente para os idosos, da vacinação contra a Covid-19. É, certo, já, De fato, essa
1: discussão né, ela ganhou força, principalmente aí, nesses últimos dias, nessa última semana. Né, eu, a gente é, assistiu até debates públicos sobre isso. É, e como é que a gente vem analisando? Então, a primeira fala, assim, é uma, um, uma certa precaução, uma certa cautela, né, para que também não gere nenhuma expectativa de que eh, vai ter, né, essa urgência de uma terceira dose. Eh, isso é um, é um processo que a população tem que nem é um processo natural, né, que vai acontecendo, no caso de uma, uma doença nova, como é a Covid, né, é, onde nem todos os dados ainda são conhecidos. É, então é preciso, né? primeiro foi necessário desenvolver uma vacina, que a gente não pode perder o horizonte do tempo, né? quando a pandemia começou a gente não tinha vacina ainda disponível. É, assim que existe a vacina, começa a vacinação, então vem todos os testes também acompanhando né? sobre a eficácia das vacinas e felizmente o que a gente tem observado é que as vacinas garantem, sim, um excelente efeito protetor, né? haja visto, se a gente acompanhar o número de óbitos, principalmente na população mais idosa, é, no período sem a vacina, no período com a vacina, é óbvio, então, que a gente percebe um efeito protetor muito grande dos imunizantes né, que têm sido utilizados. É, o que ocorre é exatamente como você colocou, nenhum imunizante, nenhuma vacina vai ser sempre 100% eficaz, e, principalmente, há uma preocupação com a população mais idosa, porque o um sistema imunológico, ou seja, aquilo que no nosso organismo produz a defesa contra a doença, no idoso ele nem sempre responde tão bem quanto no jovem. Né? É uma... Isso também é natural, porque o organismo com o envelhecimento é, não só o sistema imunológico, mas os outros sistemas, né? A gente percebe a audição já não é a mesma, né? a flexibilidade da pessoa não é a mesma e aí o sistema imunológico também não é o mesmo do jovem. E pode responder, é, então, um pouquinho com, com a deficiência em relação aos imunizantes. É, há, portanto, né, os estudos continuam, mesmo tendo é, desenvolvido a vacina, os estudos vão continuar para avaliar se há necessidade ou não de uma terceira dose, principalmente nesse público que é mais vulnerável. Né? É, agora, isso de nenhuma maneira deve trazer ansiedade ou expectativa, porque, repito, isso é um processo natural. Se a gente for considerar outras vacinas para outras doenças, e você está aqui, por exemplo, a hepatite B, é uma vacina que é aplicada rotineiramente em três doses para garantir o máximo de imunização, né? Então, esses estudos são naturais é, e pode ser que eles indiquem né, é, a necessidade ou não. Isso vai depender do resultado desses estudos de acompanhamento das pessoas vacinadas né, para saber se a gente vai efetivamente
0: precisar ou não de uma terceira dose, ok? Certo. E essa terceira dose, professor, o senhor acredita que caso venha a ser viável ou necessária uma terceira dose, principalmente nos idosos, como o senhor colocou, ela deveria acontecer antes mesmo de atingirmos 80% da população vacinada ou esperar atingir esse índice para depois iniciarmos uma terceira dose?
1: Olha, é, a, a orientação hoje da Organização Mundial da Saúde é acelerar e completar a segunda dose no máximo possível da população. Né? Esse é o um, um foco atual. Né? É, lógico que cada país aí vai ter né, a sua estratégia em função dessa cobertura vacinal. No caso do Brasil, de fato, ainda é, ainda se faz necessário um esforço para a gente aumentar esse, esse percentual da população completamente vacinada. Né? A gente está chegando agora aí já próximo de 25%, né? caminhando para os 30% em relação à a, a, a vacinação das duas doses, né? quando, quando se tem vacina de, com duas doses, é, mas a gente precisa chegar a isso no mínimo, no mínimo a uns 75%, né, para assegurar uma melhor proteção da população como um todo porque a, a, e aí eu falo em nome da Organização Mundial da Saúde porque ela tem deixado claro que não adianta um país né, completar seu esquema de vacinação iniciar uma terceira dose se um país ao lado não completar a sua primeira dose porque é isso o, aí o vírus não vai deixar de circular né? e o, a, a importância da vacinação é diminuir a circulação do vírus no mundo como um todo. Então, é importante que todos os países se esforcem o máximo né, para que chegue vacina para todo mundo. Né? E aí, em casos específicos, né, em países mais adiantados, poderão, sim, ir adiantando, se necessário, for uma terceira dose.
0: Porque a grande preocupação hoje é com a variante Delta, né, professor? E como é que o senhor tem visto a chegada dessa variante também aqui no sul de Minas, como nós registramos agora em Itajubá?
1: Isso. É, é, é natural né, que uma variante né, do vírus, ela uma vez detectada, ela comece mesmo a se espalhar. Isso também é parte, vamos dizer, da, do ciclo natural do doença. É lógico que essa variante ela tá, tem, é, vamos dizer, grande preocupação que ela traz é exatamente o que você mencionou no início, a maior transmissibilidade, ou seja, ela transmite mais fácil do que as outras variantes do vírus. É, e com isso ela consegue, então, contaminar mais pessoas. É, felizmente, né, ela não vem, não está acompanhando a, a questão da gravidade. Ela transmite mais, mas aparentemente ela, ela não é mais é, grave, ela não causa casos tão graves, é, em comparação com as outras variantes o, o grau, vamos dizer assim, de gravidade é praticamente o mesmo porém, ela de fato ela é capaz de infectar um número maior de pessoas e curiosamente, Jefferson, o que se observa é o seguinte, como a vacinação chegou primeiro né, na população mais idosa, a Delta tem infectado principalmente a população não vacinada, ou seja, os mais jovens né, e isso muda um, um pouquinho o perfil também Aí das pessoas acometidas.
0: Por isso é que se observa hoje também uma maior incidência, né, em, em um público mais jovem. E no caso, professor, quando se fala nessa questão da Delta e vacinação, principalmente com a redução do número de casos e de mortes, podemos perceber um, rela um certo relaxamento por parte da população. E esse não é o momento ainda para a gente relaxar.
1: Com certeza. Gesto. Esse é o momento de manter, né, uh, o cuidado. É, lógico que dá aquela sensação... Né, na medida que a gente vai observando os gráficos... Ver o número de casos... O número de óbitos reduzindo... Mas, ah, a pandemia está acabando... Na verdade... Ela está respondendo melhor ao controle... Principalmente por conta da vacina... Mas ela... Infelizmente... a gente Ela está longe ainda do fim... E se a gente não colaborar... No sentido de manter todos os cuidados... Em especial... O distanciamento social... Né, a gente ainda vai ter esse vírus circulando por mais tempo e isso é o que ninguém deseja. Né. Acho que está todo mundo numa situação de cansaço, né, do isolamento, né, a, a questão da, do, da falta de convívio social, né, das, das confraternizações, mas ainda é importante manter os cuidados e principalmente o isolamento social né, para que a gente possa efetivamente ter um quadro ainda melhor no futuro.
0: Enquanto o senhor estava falando aí, professor, eu estava lembrando aqui que no ano passado teve uma redução no número de casos justamente nesse período também por causa do inverno em que as pessoas ficaram mais isoladas. Depois que passou o período, veio aquele calor... E até surgiu, assim, entre a, a população, um certo senso comum de que aquele calor matava o vírus e que não teria problema. E as pessoas começaram a sair mais até pelo calor, muitas não gostam de ficar em casa no calor. E aí começamos a ter aquela curva ascendente, né, com atingindo o pico aí de casos e mortes no país. O senhor acredita que esse ano pode se repetir o que nós vimos no ano passado? É, vai depender muito, do comportamento da própria população. Na
1: verdade, o fenômeno que aconteceu no final do ano passado foi exatamente, os números começaram a diminuir e houve um relaxamento da população, principalmente na época do final do ano, né, onde é natural que haja celebrações de final de ano, né, é, Réveillon, Natal, etc. Então, muitos, muitos encontros em famílias, isso propiciou um aumento bastante significativo do número de casos, né. Então, para que isso não se repita esse ano, na verdade, o importante é que as pessoas ainda se esforcem para manter o distanciamento social.
0: E a grande preocupação de pesquisadores, estudiosos, assim como o senhor, é de que surjam aí novas variantes e que as vacinas não surtam efeito nessas novas variantes.
1: É, infelizmente, a gente diz que esse é um risco é, que existe, né? É, Para nossa felicidade, né, de modo geral, até agora, é, mesmo essas variantes novas, as vacinas têm se mostrado ainda efetivas. Mas há um risco potencial de uma mutação maior do vírus é, que coloque uma vacina, ou que eu perdão, coloque uma variante viral é, que seja menos efetiva, né, ou que as vacinas sejam menos efetivas contra ela. É lógico que a ciência, nesse caso. É, a gente espera vai ser muito ágil em fazer né, uma, um ajuste na vacina para dar cobertura a nova variante mas é, caso aconteça isso, é, de fato há uma tendência de ter novamente um pico do número de casos até que a nova variante possa ser
0: protegida também. E qual a avaliação geral que o senhor faz do sul de Minas hoje, professor?
1: Olha, a, o sul de Minas ele está assim, no momento até de estabilidade né, com uma tendência, inclusive, de redução dos casos. Né, eu, não, eu não trabalho tanto com os dados epidemiológicos. Né, a minha, minha, meu foco, vamos dizer, é mais na questão é, da, própria, da própria variante viral, né, da resposta imunológica a essa variante. Mas o que a gente tem acompanhado, aí, como cidadão mesmo, né, no, aqui em Alfenes, no sul de Minas, é uma certa estabilidade com um declínio né, do número de casos e número de óbitos. Em termos é, de, vamos dizer, não, não vai se acelerando esse número como a gente observava no passado. Ao contrário, a curva está num sentido descendente. Mas, é, como a gente conversou, é, é muito importante que a população não relaxe. Né? A gente tem notícias né, de retorno às atividades. Dos escolares, então é muito importante que mesmo a mesma população jovem compreenda também a importância de ainda manter o isolamento social, para que a gente não tenha que voltar, né? que a curva não volte a subir e cause novamente né, situações mais desconfortáveis de fechamento de comércio, etc.
0: E como o senhor disse, né, é, a gente tem que pensar sempre no próximo. Mesmo eu me protegendo, estou protegendo o próximo e assim vice-versa. No caso, o senhor citou até a questão do país. Não adianta o Brasil vacinar toda a sua população, mas se os países vizinhos aqui não fizerem o mesmo, o risco de, de novas variantes surgirem, continua.
1: Continua. E a gente, né, isso é sempre também importante frisar, mesmo a pessoa que foi vacinada, como a gente diz, a vacina, ela protege, mas no em, em um caso de uma vacina com eficácia de 50%, indica que 50% mesmo do pessoal vacinado vai sofrer infecção viral. Muitas vezes até sem sintoma algum, mas ela pode se infectar. E aí é que está o problema. Quando a pessoa se infecta, mesmo que ela não tenha sintoma algum, mas ela pode transmitir esse vírus para alguém que ainda não foi vacinado. E a questão das variantes está é, diretamente relacionada a esse fato. Quer dizer, quanto mais o vírus infectar pessoas, quanto mais ele se multiplica, mais chances de ter surgimento de novas variantes. Por isso que o mais importante é acelerar a vacinação, como eu disse, para diminuir a circulação do vírus. Né? Quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus infecta novas pessoas. E isso, então, é o que vai ajudar a combater, de fato, a Covid-19. E
0: essa questão de escolha de vacina é um debate superado, professor?
1: É, não, assim, é, tem sido, né, foi num primeiro momento, correu, mas acho que hoje todo mundo está mais consciente que o importante é se vacinar, né? E a eficaz. a gente tem visto que ela tem sido bastante semelhante entre todas as vacinas usadas mesma questão também que se dar mas ah, os efeitos colaterais também podem acontecer com qualquer uma das vacinas então nada justifica hoje para pessoa ah, eu quero escolher a vacina né? é importante que a pessoa tendo a oportunidade de vacinar vacine assim o mais rápido possível porque como a gente comentou isso vai ser ótimo para ela e ótimo para todo para toda a comunidade porque assim a gente diminui a circulação do vírus e acelera o fim da pandemia
0: Ok. Professor, algo mais que eu gostaria de acrescentar?
1: Não, acho que no mais, é, Jefferson, é, é continuar dizendo né, para as pessoas né, essa visão positiva de que uma vacina de fato é efetiva, ela protege, né, ninguém precisa ter medo da vacina, é, não precisa escolher vacina, todas as vacinas têm se mostrado eficazes. e enquanto a gente não tiver números ainda muito melhores do que tem hoje, de fato que todos possam colaborar, né, é, tomando, fazendo a sua parte no sentido de, de manter isolamento social, uso de máscara, álcool gel, né, todos, os, todos esses cuidados que a gente já se habituou, mas que a gente não deve abandonar por enquanto. Nesse momento
0: ainda é muito importante continuar com esses cuidados. Ok, professor, mais uma vez eu gostaria então de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor de conversar conosco, desejar e sucesso no trabalho.
1: Muito obrigado e um abraço, um bom dia para todos que nos acompanham aqui. Muito obrigado.
0: Aí então o imunologista e professor da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, Paulo Márcio de Faria e Silva, conversando conosco aqui no De Bem Com a Vida.